0: Вчера по сообщениям как украинских медиа, так и американских военных, вроде бы, в этой войне обо всем надо говорить аккуратно, но вроде бы началось либо наступление, либо подготовка к наступлению ВСУ на российские войска в Херсоне. Мы пока не знаем точной информации, что в действительности происходит. Тем не менее, Херсон это тема, которую имеет смысл обсудить. Потому что именно Херсон может обеспечить перелом в войне. Перед тем, как начнем, короткое объявление для моих израильских зрителей. И мы там политика срали, век вимбрусит, все, начинаем. Херсон самый важный город этой войны, потому что это единственный город, захваченный Россией. Мариуполь больше не город, теперь это просто запись в государственном земельном кадастре просто развалины в чистом поле где уничтожено все от жилого фонда до экономической осмысленности. Херсон – единственная точка на карте Украины, захваченная Россией как трофей. Все остальное либо слишком маленькое, либо его дешевле построить заново, чем восстановить. А еще Херсон, в отличие от Северодонецка, например, это известная локация. Не Одесса и не Киев, конечно, но слово это средний россиянин хотя бы слышал. Референдум об аннексии Херсона – это пока вообще единственное, что можно будет выдать за победу. Да, это явное снижение ставок. Покушаться на одну из крупнейших европейских стран, а в итоге удовлетвориться областным центром – такое не просто будет продать российскому электорату, даже имея пропаганду. Хотя есть шанс, что она справится. Но вот уйти без Херсона – значит уйти вообще ни с чем. И тут уже без разницы, получится ли у Украины деоккупировать Донецк, Луганск, Мариуполь или Крым или нет. Херсон уже объявили своим. Россия здесь навсегда. Вот-вот проведем референдум и прочее всякое такое. тут даже не скажешь, дескать, Херсон не входил в цели СВО. Его уже объявили победой. Потерять его это теперь поражение. Собственно, именно это обстоятельство делает Херсон таким важным для украинской армии. У нее тут есть задачи и чисто военные, и политические, и психологические. Чисто военная задача ясна. С освобождением Херсона дальнейшее продвижение российской армии по украинскому Черноморскому побережью закончено. Причем закончено даже в теории. Прямо сейчас Николаев и Одесса совершенно иллюзорные цели, но без Херсона они вообще перестанут быть целями. Психологическая задача в радикальном изменении настроений сторон. Взятие Херсона просто перевернет моральный дух в войсках обеих сторон. До этого российская армия пусть и двигалась со скоростью дрейфа континентальных плит, но, по крайней мере, двигалась. Даже бог с ним, с киевским направлением. Там хотя бы закрепиться не успели. Но тут-то придется отступать. По-настоящему отступать. Для украинской же страны это будет явное свидетельство, что ни на какие флаговтыки России просто не нужно обращать внимания. Что как Россия пришла навсегда, так и свалит что российская армия одинаково легко движется в обоих направлениях. Политическая задача также очевидна. Российское общество сегодня это три группы. Горячие сторонники войны, столь же горячие ее противники и абсолютное большинство, которое просто хочет, чтобы всякие там социологи задавали вопросы сами себе и сами же на них верно отвечали. Сейчас быть против войны значит быть против Путина, но после явного военного поражения и быть за войну будет означать, что ты против Путина. Не из гуманитарных соображений, а потому что Путин не справился с задачами имперского строительства. Вот тоже мне император. Армию положил, ни черта не захватил, а что захватил, то потерял. Потери Херсона возымеют совершенно непредсказуемые последствия для внутренней политики России, а значит, в конечном итоге, для исхода войны. Потому что понятно, что если Путин перестанет быть президентом, или в России начнется какое-то неспокойствие, то война закончится. Хотя пока мало что известно, но опираясь на имеющуюся информацию, можно предположить, что произошло на юге Украины. Вчера ВСУ прорвали линию обороны в нескольких местах на Южном фронте и заняли несколько прифронтовых сел. Этот прорыв сейчас называют началом контрнаступления. Хотя это не совсем корректно. Российская армия перестала продвигаться на Южном фронте еще в апреле. С тех пор Украина время от времени отбивает небольшие населенные пункты. В общей сложности с конца весны из рук российской армии в руки ВСУ перешло более 50 сел. Особенно интенсивно контрнаступление идет с июля. С тех пор Украина заняла плацдарм на восточном берегу реки Ингулец, наладив понтонные переправы, произвела обстрелы военных баз и складов в Херсонской области и в Крыму, усложнив поставки боеприпасов и техники. А главное, повредила основные мосты через реку Днепр, соединяющий Херсон, с остальной частью оккупированных территорий. Это вынудило Россию выбирать. Либо отправить в Херсон больше техники и солдат, чтобы отбить возможное наступление Украины, либо, наоборот, выводить их оттуда из страха, что часть формирования будет полностью уничтожена или отрезана от снабжения окружена. Вчерашний прорыв фронта является логичным продолжением длительного процесса по деоккупации юга Украины. Контрнаступление ВСУ на Херсон вовсе не значит, что вслед за... Генералами на белых конях солдаты маршом пойдут освобождать город напрямую на вражеские пулеметы. Наступление будет проходить поэтапно и растянется на недели и месяцы, которые уйдут на то, чтобы выбить российские войска из укрепленных позиций. Бои в плотной городской застройке вести сложно и долго. да оккупировать Херсон будет непросто, по той же причине, почему российская армия не может легко захватить Авдеевку или Бахмут. Хотя, конечно, всегда остается вариант, что российская армия просто решит отступить в связи с э, неизбежностью потерь больших или окружения. По причине того, что наступать в таких условиях очень сложно, наступление проходит без ура-патриотического угара с украинской страны, без бравурных заявлений о захвате Херсона за три дня и о параде на Площади Свободы через неделю. Смелым заявлением о наступлении отличился лишь заместитель главы Одесской районной военной администрации, Алексей Мацулевич, он написал в телеграм-канале, что, мол, уже идут бои за Херсон, но тут же удалил свой пост. Сейчас руководство Украины понимает, что завышенные ожидания, скажем, о быстром разгроме российской армии, могут негативно сказаться на всей боевой операции. Поэтому значимые люди в украинском руководстве не обещают быстрого освобождения Херсона. И лишь некоторые, как Виталий Ким, ограничиваются легким троллингом российской армии. Несмотря на то, что до оккупации Юга будет долгой и тяжелой, вчерашний прорыв приведет к улучшению ситуации для Украины и в близкой перспективе тоже. Во-первых, он сведет почти к нулю вероятность того, что Россия попытается эти территории аннексировать. Ну, если в 10 километрах от Херсона наступает украинская армия, какой смысл пытаться организовать референдум? Понятно, что позор от потери Херсона э, после референдума, Будет явно больше, ну типа возвращение в родную гавань там отпраздновано и он потерялся. Но на самом деле и так, конечно, все очень существенно. Во-вторых, продвижение на Херсон э, передает Украине инициативу в войне. Теперь российское руководство будет вынуждено перераспределять силы. Особенно это важно в преддверии приезда на фронт третьего армейского корпуса. Раньше ожидалось, что он будет отправлен на Восточный фронт и примет участие в боях за пригороды Бахмута, Солидара и Северска. А теперь вполне вероятно, что наступление на Херсон смешает генералам карт. Касательно вчерашнего прорыва фронта, спикеры российской страны, как всегда, высказали несколько противоречащих друг другу версий. Первая заключается в том, что никакого продвижения вообще нет. Ее озвучил пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов, а следом подхватили другие официальные лица и СМИ. Якобы продвижение украинских войск целиком и полностью выдумано в СУ, а все видео и фото подтверждения боев на южном направлении – постановка, адресованная западным союзникам Украины, которые требуют от нее решительных действий. Правда, информацию о, что наступление Украины под Херсоном идет, и идет как минимум болезненно для оккупантов, подтверждает множество источников, которых сложно заподозрить в симпатиях к ВСУ. Об успехах украинской армии на южном направлении сообщает, например, телеграм-канал, освещающий войну с точки зрения вагнеровцев. Или Стрелков-Гиркин, например. Вторая версия заключается в том, что э, наступление было, но закончилось кровавой неудачей. Ее озвучивает Министерство обороны России. Мол, Украина хотела продвинуться к Херсону, но была разгромлена, потеряла несколько сотен человек, десятки танков и два самолета. Как обычно, доказательств таких больших потерь не представлено. Вообще, российская пропаганда ежемесячно заявляет о провале контрнаступления и полном разгроме ВСУ, а уж авиацию-то еще в первые дни войны все уничтожили. Так что в версию Минобороны верится, конечно, слабо. Новость последнего часа от нашего Минобороны. Попытка наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях с треском провалилась. Потери киевских силовиков составили более 560 военнослужащих, 26 танков, 23 БМП, 9 бронемашин и 2 штурмовика Су-25. Как отметили в военном ведомстве, провальная попытка наступательных действий была предпринята по прямому указанию Зеленского. Как бы события с наступлением на Херсон не развивались, дальше можно однозначно сказать, что этот город станет одной из главных тем для обсуждения на следующие месяцы. Это единственный город, с которым Путину можно хотя бы надеяться на повторение эффекта Крыма. Херсон, конечно, не всесоюзная здравница, но хотя бы примерно известная точка на карте, областной центр, аж с 300 тысячами человек. А пропаганда поможет внушить россиянам, что они всю жизнь мечтали о том, чтобы не пересекая границ, посетить... Екатерининский соборы посмотреть на херсонский памятник кораблестроителям. Захват Херсона, конечно, прошел не так бескровно, как аннексия Крыма, но хотя бы город не превращен в руины, и вроде как часть жителей даже там остались. Влив макроэкономические суммы в инфраструктуру и соцобеспечение, можно попробовать создать иллюзию, что херсонцы при украинской власти жили хуже, чем при российской. И сами грезили о воссоединении эту, с Россией. Кроме всего прочего, Херсон — это дорога на Крым. По этой причине он был захвачен первым, и по этой причине он очень важен географически. Получается, в чистом виде случай реальной геополитики. Тот случай, когда география встречается с политикой. Херсон — не просто физическая дорога на Крым. Если он будет взят, то никто уже не сможет легкомысленно относиться к перспективе возврата самого Крыма. То есть Крым становится не просто небезопасным, в смысле прилетов и диверсий. Крым рискует сменить юрисдикцию, что самым драматичным образом скажется на местных жителях. Особенно на той их части, что не имела особенных пристрастий, а просто приняла смену флага. Ведь сегодня ты лоялист, а завтра ты предатель. К чему мы приходим? Задача деоккупации Херсона невероятно сложна, особенно для армии с большим дефицитом бронетехники и иного наступательного вооружения. Но приз столь же невероятно велик. Для украинской армии Херсон, как для Путина, Киев. Все пропагандистские конструкции после взятия Херсона сразу рухнут, буквально в один день. А с ними может рухнуть и путинский режим. Потому что что делать дальше, как объяснять этот жест доброй воли, совершенно непонятно. Тут невозможно делать прогнозы, кроме одного. Если у Украины все получится, то жизнь изменится для нас всех. И в Украине, и в России. До завтра.